0: Muy buenas, amariciosas arconicidas, vuelca llaves y forja chanclas. En este preciso momento se han descubierto 3.141.981 mazos. Empieza que te forjen. Liga Milskalsne es una talentosa ilustradora freelance originaria del país báltico de Letonia. Ha trascendido fronteras y se ha destacado en el mundo del arte con su cautivador enfoque visual. Con una licenciatura en ciencias sociales de la Universidad de Letonia y una experiencia como gestora de cuentas y negocios en la Escuela de Economía de Estocolmo en Riga, Liga no solo aporta su creatividad, sino también una perspectiva multifacética a su arte. El viaje artístico de Liga comenzó hace 18 años, en 2005 cuando decidió explorar el mundo del la ilustración. Desde entonces ha evolucionado y dejado una marca distintiva en la escena artística internacional con su portafolio lleno de misticismo, colores vibrantes, criaturas etéreas y un arte alternativo que despierta la imaginación. Liga no se limita a un solo universo creativo. Su destreza artística se ha manifestado en diversas colaboraciones, abarcando desde Magic the Gathering hasta Bella Sara y, por supuesto, Keyforce. Cada proyecto lleva consigo la firma única de Liga, fusionando elementos fantásticos con un toque contemporáneo y vibrante entre sus contribuciones a Keyforce se destacan obras memorables como El Lobo del Páramo, Briozarca, Las enigmáticas Pampacas y muchas más, formando un conjunto artístico que ha enriquecido las experiencias visuales de los seguidores del juego. Sus creaciones han trascendido las barreras de lo convencional, llevando a los jugadores a un mundo visualmente cautivador con cada nueva expansión. La presencia de Liga Smil en otras expansiones publicadas de Keyforce ha sido un testimonio de su compromiso y contribución significativa al universo del juego, cada la Ilustración de Liga no solo complementa la narrativa Del juego, sino que también añade Capas de profundidad a la experiencia del jugador Desde las cartas más emblemáticas Hasta las criaturas más intrigantes Liga ha logrado capturar la esencia única De Keyforce en cada pincelada la atención meticulosa a los detalles y la habilidad para transmitir emociones a través de sus ilustraciones han consolidado su posición como una de las artistas más influyentes en el mundo de los juegos de cartas coleccionables. El misticismo impregna las obras de Liga creando un aura única que envuelve a cada personaje y criatura que da vida en sus ilustraciones. Sus colores cuidadosamente seleccionados y las habilidades para fusionar lo fantástico con lo moderno han establecido un estándar distintivo en la ilustración del arte. Ya sea representando acciones dinámicas que saltan de la carta o creando seres etéreos que parecen escapar de la realidad misma, Liga tiene la capacidad de transportar a los espectadores a mundos imaginarios a través de su arte. Su enfoque no convencional y su destreza técnica hacen que cada obra sea una ventana a su rica imaginación. A medida que el mundo del arte y los juegos de cartas coleccionables evoluciona, es seguro decir que Liga seguirá siendo una figura destacada inspirando a generaciones futuras de artistas y jugadores. Su legado artístico perdurará, dejando una huella indeleble en el paisaje visual de aquellos que buscan la magia en cada trazo. Un detalle que yo personalmente no conocía y que un compañero de Forja me mostró, es sobre quizás las ilustraciones que más me gustan a mí. Las Pampacas. Tanto Yaga como Anga son los nombres de las hijas de Richard Garfield. Las ilustraciones se hicieron en honor a ellas y muestran el mismo animal indómito en sus dos caras, Laos oscura y la clara. Esto no significa que las hijas sean una buena y otra mala, significa que son opuestas completamente la una a la otra. Hoy en las novedades traemos que Ghost Galaxy Games ha empezado a gestionar sus redes sociales en X y en Instagram. Podéis buscarlos en Facebook como Ghost Galaxy, en Twitter o X como arroba Ghost Galaxy Gam 1 y en Instagram como Ghost Galaxy también. Nuestros amigos y compañeros de Imperial Arcot de Hispania han subido la primera parte del spoiler de Cartas de Vientos de Intercambio, por lo que si queréis conocer las cartas de Alianza Estelar, Brobnar, Egguidon e Insondables, os animamos a pasaros por su blog, dejaremos el enlace en la descripción de este aviso. Entre todas las novedades que han traído en esta expansión de Vientos de Intercambio vamos a nombrar sobre esta primera parte que nos ha traído la gente de Imperial Archons Hispania el top 3 cartas de cada una de las casas que ya han publicado. Para Alianza Estelar, el puesto de Gamídenes el Potenciador de Futuro o el blindaje Espejo serían las 3 cartas que más llaman la atención. El puesto de Gamídenes es un artefacto que como acción pones bajo de tu mazo una criatura aliada y te da la opción de archivar dos cartas. El Potenciador de Futuro es un Omni que mira la primera carta de tu mazo y luego puedes ponerla en la parte de inferior de tu mazo. Blindaje espejo esta criatura obtiene. Después de luchar cosechar. Durante el resto del turno cada criatura ficha aliada es una copia de esta criatura. Jugar crea una criatura ficha. El top 3 de Brovnar tendríamos Jalafest, Armalatun o Patrulla de reclutamiento Halafest dice jugar, busca en tu mazo y pila de descartes hasta cuatro cartas Bracken con nombres diferentes, revela esas cartas y ponlas en tu mano, baraja tu maza. obtén una cantidad de cadenas igual al número de cartas que hayas puesto en tu mano de ese modo. Harman Atun. cada una de las otras criaturas aliadas Brobnar obtiene destruida, devuelve esta criatura a la mano de su propietario. Y patrulla de reclutamiento, que dice jugar. Crea una ficha. Si una criatura enemiga ha sido destruida este turno, archiva la patrulla de reclutamiento. Para Egwidon tendríamos el mercado arrinconado, el puesto de Egguigi, negociación a puerta cerrada. Mercado arrinconado dice jugar. Durante el próximo turno de tu oponente no puede jugar cartas, y cada vez que descarta una carta de su mano, en vez de eso puede archivar esa carta. Puesto Iguigi. acción. pone una criatura aliada en la parte inferior del mazo de su propietario, si lo haces, robas 3 cartas. Negociación a puerta cerrada. Jugar. Tu oponente roba una carta. Roba uno de ámbar. Si lo haces y tu oponente aún tiene más ámbar que tú, repites este efecto. Para Insondable tendríamos Visión Abisal, Briozarca y Timothy el Preso. Visión Abisal dice jugar, destruye la criatura aliada. Si lo haces, mira la mano de tu oponente y elige una carta de ella. Ese jugador descarta esa carta. Briozarca, cuando tu oponente juegue una carta de acción, en vez de resolver su efecto de juego, destruye la criatura de su flanco izquierdo. Y Timothy el Preso dice que mientras controles una criatura fecha, tu oponente no puede forjar llaves. Jugar, crea una criatura. Tengo que decir que la ruta del ámbar de Equidón me parece una carta muy divertida que cuando se juegue va a tener muchos piques. Esta carta dice Omni, pon un contador de comercio en la ruta del ámbar y a continuación obtén un ámbar por cada contador de comercio que tenga sobre ella. Dar el control de la ruta de ámbar a tu oponente. Esta es la típica carta del ahora tú, ahora yo y que va generando ámbar y más ámbar de manera secuencial.
1: En su incansable Odisea de Exploración, la tripulación del Subquantum se vio envuelta en una caída a través de un campo de energía anómala, desembocando en un aterrizaje forzoso en el crisol. Este suceso se erigió como un enigma fascinante. Después de décadas de exploración y agregar docenas de sistemas estelares a su alianza democrática, nunca se habían topado con siquiera una pista de la existencia del crisol. Si alguna vez lograban poner la nave de Quantum nuevamente en condiciones de surcar el espacio y restablecer el contacto con el comando de flota, estarán llevando a casa un descubrimiento que supera todo lo registrado en los manuales de datos. La gran alianza estelar es una de las casas más diversas en el crisol. Tras el aterrizaje forzoso del SAR Quantum, sus científicos y exploradores erigieron una pequeña ciudad donde su comunidad de múltiples especies continúa con su misión de exploración, aprendizaje y descubrimiento. Incapaces de poner en funcionamiento nuevamente su nave espacial, teorizan que la extraña sustancia, el ámbar, es la clave de su futuro. A medida que la vida en el crisol avanza, el oficial de comunicaciones Gross y el oficial de comunicaciones Hinks se volvían piezas cruciales en el tejido interdimensional de la alianza. Hinks con su valentía en el terreno de juego y Gross desde la seguridad de la base, ambos compartían la misma importancia en mantener los lazos comunicativos con las diversas criaturas de las distintas casas. Era un vínculo indispensable, una red que se extendía por cada rincón del crisol. El oficial de información Gray, por su parte, Demostraba ser una pieza maestra en el complicado juego de los activos ocultos. En el enfrentamiento con la Casa Marte, décadas atrás, Gray había utilizado astutamente sus habilidades para sobrevivir. Gracias a la coalición con uno de sus protegidos dentro de la clase marciana, era un estratega astuto, manejando secretos y tejidos de información para asegurar la supervivencia de la Alianza Estelar en territorios hostiles. El Censo Galáctico, por otro lado, brindaba a la Gran Alianza Estelar la tranquilidad de la localización y la inclusión, independientemente de la raza o casa a la que pertenecieran. Saberse parte de un Censo Galáctico otorgaba una sensación de pertenencia y seguridad. Era un anclaje en la vastedad del cosmos, una conexión que trascendía las diferencias. La camaradería, forjada a través de la diversidad de cientos de mundos, se convertía en la piedra angular de la Alianza Estelar. La fuerza provenía de la unión de habilidades y talentos variados, donde el trabajo cualificado era la norma. Desde el nuevo puesto en Gamínedes, las cápsulas SV-3 surcaban el espacio, desplegando criaturas de la Alianza para forjar lazos con otras civilizaciones. Sin embargo, esta diplomacia estelar tenía sus excepciones. Los gigantes de Brobnar y las criaturas de Dis se mantenían distantes, desconfiando las intenciones de la Alianza. Gracias a tecnologías avanzadas como el enlace, el transpondedor y el reflector de eco, cualquier arconte podía sentirse seguro al contar con la Alianza Estelar como aliada en búsqueda del ámbar. Estos dispositivos proporcionaban una conexión segura, un respaldo tecnológico que aseguraba la integridad de la Alianza en la recolección del ámbar, un recurso vital para la luz lucha por el control del Crisol. Así, en los confines del Crisol, la tripulación del Sap Quantum y la Gran Alianza Estelar continuaban su viaje, explorando lo desconocido, tejiendo alianzas y desentrañando los misterios que esta tierra artificial les deparaba. En su búsqueda de respuestas, se enfrentarían desafíos, formarían amistades inesperadas y descubrirían secretos que cambiarían el curso de su odisea galáctica.
0: He recibido cerca de 15 mensajes privados en los que se me indicaban que han empezado en el mundo de Keyforge si quieren revisar las reglas. Vamos a tirarles un pequeño cable empezando con el manual y sus 5 pasos principales. El juego se desarrolla a lo largo de una serie de turnos. Los jugadores se turnan para realizar acciones hasta que un jugador gane la partida. Cada turno consta de 5 pasos, que se describen en las siguientes secciones. 1. La forja de llave. El segundo elegir una casa. El tercero, jugar, descartar y usar cartas de la casa elegida. Cuarto, preparar cartas. El quinto paso es robar cartas y aquí acabaría el turno. El jugador que lleva a cabo un turno se denomina jugador activo. El jugador activo es el único que puede realizar acciones o tomar decisiones. Un jugador no toma decisiones cuando no es su turno. En el paso 1, forjar una llave, Accederemos a forjar una llave si el jugador activo tiene suficiente ámbar para forjarla. Durante este paso debe hacerlo. Para forjar una llave el jugador activo gasta ámbar de su reserva, igual al costo actual de su llave, luego voltea cualquiera de sus fichas de llave a su lado forjado. El costo de la llave predeterminado es de 6 ámbar. Algunas habilidades de cartas pueden aumentar o disminuir este costo. No se puede forjar más de una llave durante este paso en cada turno, incluso si el jugador activo tiene suficiente ámbar para forjar varias llaves. Algunas cartas tienen efectos que permiten gastar ámbar en esas cartas al forjar llaves. Si el jugador activo controla tal carta, el ámbar en ella se puede gastar junto al ámbar de la reserva de ámbar del jugador activo, en cualquier combinación. El ámbar gastado se devuelve al suministro común. Un jugador gana inmediatamente la partida al forjar su tercera llave. En el paso 2 es elegir una casa. Como ya sabéis, en cada mazo de Keyforce está compuesto por tres casas diferentes, que se muestran en la carta de identidad del Arconte. Durante este paso, el jugador activo elige una de las casas de su carta de identidad de Arconte para que sea la carta activa durante el resto del turno y anunciará la selección a su oponente. Esta casa activa determinará qué cartas puedes jugar, descartarte su mano o la casa que puede utilizar el jugador activo en ese turno. Después de elegir una casa, el jugador activo tiene la opción de tomar todas las cartas de sus archivos y, agregarlas a su mano. Si un jugador controla una carta que no le pertenece a una de las tres casas de su carta de identidad de Arconte, puede, si lo desea, elegir activar esa casa durante ese paso en lugar de una de las tres casas de su mazo. Un jugador no puede elegir activar una casa al menos que esté en su carta de identidad de Arconte o controle una carta que pertenezca a esa casa. Si un efecto de carta instruye a un jugador a que debe activar una carta que no esté en la categoría mencionada anteriormente, se ignora ese efecto de carta el paso 3 es jugar, descartar y usar cartas de la casa elegida. El jugador activo puede jugar o descartar cualquier cantidad de cartas de acción, artefactos, criaturas y mejoras de la casa activa de su mano y puede usar cualquier cantidad de cartas de la casa activa que estén en juego bajo su control. Las cartas elegibles se pueden jugar, usar o descartar en cualquier orden. La casa de una carta se determina por un icono en la esquina superior izquierda. Si la casa activa correspondiente al icono de la carta, esta carta es elegible para ser jugada, usada o descartada. El jugador activo no puede jugar, usar o descartar cartas que no sean de la casa activa a menos que lo especifique una habilidad de la carta. Las reglas para jugar y descartar y usar cartas de acción, artefactos, criaturas y mejoras se describen en la definición de glosario de cada una de las cartas. Regla del jugador del primer turno. Durante el primer turno, el primer jugador del juego, ese jugador no puede jugar ni descartar más de una carta de su mano. Los efectos de carta pueden modificar esta regla. El paso 4. Preparar las cartas. El jugador activo prepara cada una de sus cartas que estén agotadas. Y por último el paso 5 que es robar cartas, el jugador activo roba cartas de la parte superior de su mazo hasta que tenga 6 cartas en su mano, después de que este jugador completa este paso su turno termina, si el jugador activo tiene más de 6 cartas en la mano no tiene que descartar hasta tener 6, si un jugador necesita robar cartas durante este paso o en cualquier otro momento y no puede hacerlo porque su mazo está vacío, ese jugador baraja su pila de descarte para restablecer su mazo y luego continúa robando. Las cartas se roban de una en una. Cuando termina el turno de un jugador, si ese jugador tiene suficiente ámbar en una reserva para forjar una llave, el jugador anunciará un check o un estoy listo o un I'm ready o voy a ganarte la partida para que su oponente sepa que la forja de llave al inicio del próximo turno de ese jugador es inminente. En otros avisos nos adentraremos más en conceptos o dudas que tengan los jugadores. Un punto de inicio y encuentro es CKFE, la comunidad de Keyforce en España y en español, a la que podéis hacerle llegar cualquier duda a través de su correo electrónico de comunidadkfe.com Heir Son, soldato di cubo nítido. El mazo campeón del mundial de Keyforce se destaca como una baraja sólida y equilibrada con un enfoque único. Con estrategias para generar ámbar como Mano Fantasmal y El bajero del Tiempo, alcanza una robusta cantidad de 16 iconos de bonificación. Su control de artefactos desempeña un papel crucial, permitiéndole tanto destruirlos gracias al Poltergeist como de obtener ámbar si el oponente decide jugarlos. La versatilidad de esta táctica es especialmente valiosa en torneos competitivos. Para enfrentarse a mazos más recientes, Gerson cuenta con un acceso rápido y constante al control de la mesa, gracias a cartas como Portal además su capacidad de disrupción con cartas como salvaguarda vital y el martillo sutil, demuestran su versatilidad en diversas situaciones. Más del 50% de su eficiencia proviene de combinaciones como viajero del tiempo más ayuda de un yo futuro y acceso a la biblioteca. Esto no solo mejora la estabilidad del mazo, sino que también agrega capas de imprevisibilidad al juego, especialmente con la ayuda del yo futuro durante el barajado. Aunque cuenta con un número limitado de criaturas, 10, la mayor posee habilidades útiles al ser jugadas la escasez de control de ámbar y la falta de cartas para reducirlo sugieren que la verdadera valía del mazo va más allá de las métricas convencionales las sinergias que podemos encontrar serían portal dis de la casa dis más salvaguarda vital con logos acceso a la biblioteca más aterrizaje suave más viajero del tiempo que esto también ayuda con viajero de un yo futuro. En sombras, cualquiera de las cartas que tenemos para robar con mano fantasmal. Y metasinergias, pues nos iríamos a collarín de subordinación de Dish con sacrifica al peón de sombras. Y la mano fantasmal de sombras con el terror de dis. Si tu oponente no tiene ámbar, pues obtienes dos de ámbar. Con estas metasinergias podremos conseguir un control de ámbar y de criaturas excelente en nuestra mesa de juego. Debido al puente que tendremos en esta semana Los eventos se verán mermados casi con total seguridad Las fechas obligan a sacar puntos con la familia Esto no implica que no podáis seguir forjando llaves En la compañía de vuestro cuñado o vuestra cuñada Y sucumbir a sus experiencias y sabidurías Así como aquella vez que le comentó a Richard Garfield las ideas del juego Sea como fuere, desde que te forjen y CKFE Queremos haceros un regalo de Navidad Vamos a sortear tres mazos cerrados de vientos de intercambio a todos aquellos que nos seguís y nos apoyáis. ¿Cuáles son las bases? Pues desde este día 4 de diciembre y hasta el 18 de diciembre estará abierto el plazo. De momento, y debido a la infraestructura tan básica de nuestro bioma, solo podemos hacerlo extensible al ámbito nacional de España. Si eres de fuera y conoces gente en España, diles que participen y si ganan, que te lo hagan llegar. Los requisitos son Publicar en X, antiguo Twitter, cualquier mensaje con el hashtag almohadilla qtf 05 premio y seguir las cuentas de R. Cadrano y CKFE en Instagram y Twitter. Los agraciados se darán a conocer el día 25 de diciembre en un corto y especial aviso. Este aviso ha sido un poco caótico a la hora de realizarlo el trabajo y otras casuísticas han jugado en mi contra, pero como siempre, los héroes sin capa hacen acto de presencia. Gracias Blazing, gracias Marleman, gracias Radder, gracias Espeso, gracias comunidad. No os imagináis lo importantes que sois para el juego y para el resto de jugadores. Al resto, gracias por estar al otro lado, por el feedback, por el apoyo, para preguntas, dudas, aportaciones u otras podéis encontrarme en rcadrano.com. Ahora juega o... Que te juegas.